0: Olá, time Sangue Verde! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Viviane Barbosa, assistente social da Localiza. Nesse episódio da série Vai Com Elas, falaremos sobre a violência contra a mulher. Para esse bate-papo, convidamos o assistente social Felipe da Silva. Felipe fez mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais em promoção de saúde e prevenção da violência. É especialista na política de assistência social e já atendeu mais de 10 mil mulheres vítimas de violência no estado de Minas. Felipe, seja bem-vindo e muito obrigada por participar deste momento conosco.
1: Olá pessoal, é uma satisfação enorme é, ter recebido esse convite para poder contribuir um pouquinho e partilhar um pouco de informações com os colaboradores da Localiza. Agradeço demais pelo convite.
0: Felipe, a Localiza ela possui um serviço de acolhimento, que é o serviço social. É um local seguro, onde as pessoas são acolhidas, são amparadas, ouvidas, e nós percebemos nos últimos dois anos um aumento do número de casos sociais relacionados à violência contra a mulher. A mídia e os telejornais também divulgaram né, o aumento desses casos durante a pandemia. O que, que você acha dessa afirmação? No seu entendimento, você acha que a violência contra a mulher aumentou na pandemia ou ela sempre esteve aqui e nós que não falávamos sobre o assunto?
1: É, falar que a violência aumentou nos últimos anos é um tanto quanto complexo. Não é uma resposta tão simples, porque a gente deve analisar vários fatores. Dentre eles, a seguinte questão. Os dados de violência divulgados pelo Estado, pelo país, são dados feitos com base nos boletins de ocorrência. Todos aqueles boletins foram registrados. Então, se a gente pensar que nesse momento que a gente está conversando aqui, várias mulheres sofreram e vão sofrer violência e, infelizmente, não vão procurar a polícia. Então, estatisticamente, essa violência não aconteceu. Então, assim, por um lado, podemos ter, sim, os números aumentaram, por outro lado, eu gosto sempre de chamar a atenção e pensar de forma um pouco positiva, sabe? De pensar, será que não são os serviços, os equipamentos que estão realmente funcionando, as campanhas, sabe? Fazendo com que as mulheres procurem formas de, de fazer a denúncia do crime, sabe? E aí, assim, uma coisa que não dá para contestar é os números de feminicídio. Óbvio que eles aumentaram nos últimos anos, e aí feminicídio morreu, não tem como deixar de registrar. Por outro lado, o que vai chamar a atenção, então, são as subnotificações dos casos de violência. Mas é importante que a gente tenha esses números para a gente fazer um panorama, entender o perfil dessas vítimas e, e entender como é que está o perfil de, de violência na nossa cidade, no nosso país. E aí, a gente vai falar sobre a questão dos números nessa pandemia, sabe? A gente sabe que a pandemia ela é um fator de risco que coloca as mulheres vítimas em evidência. Né? Porque se antes ela tinha um espaço Para poder pelo menos sair de casa Tentar desabafar com um colegas de trabalho é, Ou então até mesmo Situações que eu já atendi no meu cotidiano De mulheres que falaram que ia para o trabalho E procuraram a delegacia Para fazer a denúncia E aí é, e aí a mulher dentro de casa com seu agressor durante a pandemia, ela acaba tendo um pouco de dificuldade de sair para fazer denúncias e também dentro de um ambiente um pouco complexo. A gente sabe, a gente sabe que para a mulher existe primeira, segunda, terceira jornada e ela acaba acumulando isso dentro de casa na pandemia, no home office, está né? cuidando da casa e cuidando dos filhos ao mesmo tempo. E aí dentro daquele contexto que ela não, não sai, não consegue... É, necessariamente se articular com a sua rede para que possa fazer a denúncia e aí as tensões também que vão acontecendo a gente sabe que a pandemia ela trouxe problemas econômicos para o país é, o desemprego então tudo isso vão, vai formando um pacote para que
0: coloque ainda mais essa mulher em risco então, Felipe, você falou de violência, citou feminicídio. Nós temos leis que nos protegem. Temos delegacias especializadas de atendimento à mulher. Podemos contar com medidas protetivas de urgência. E tudo isso devido às graves agressões e violência vivida pelo público feminino. A maioria conhece a Lei Maria da Penha, né? que está associada à violência física. Mas nós sabemos que a violência ela extrapola a questão física. Ela vai além do soco, do tapa, do empurrão. Explica para a gente quais são os tipos de violência existentes contra as mulheres.
1: Exatamente, Viviane. A gente precisa falar que, para além da violência física, é, a Lei Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo, que foi promulgada em 2006, ela vai trazer no rol dela né, outros tipos de violência, são cinco tipos, cinco grupos de violência, que é a moral, a psicológica, a física, a sexual e a patrimonial. É, é importante a gente dizer o seguinte, que essa lei, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei exemplificativa, ela vai reconhecer que existe esse tipos de violência e aí ela vai determinar que a gente deve recorrer a outras legislações para que se pune, para que se dê a tratativa em relação a cada um dos tipos de crimes, por exemplo, a gente pode recorrer é, Lei Maria da Penha fala até de CLT, Direitos Trabalhistas, que essa mulher vai ter. A gente pode falar é, de violência patrimonial, discutir lá na Espera Civil, na Vara da Família, ou então mesmo a violência física, sexual, que é discutida na área criminal, dentro de uma delegacia. É, é importante a gente dizer que a legislação ela vem avançando ao longo do tempo, reconhecendo vários tipos de violência. A gente teve né, um ganho muito grande no ano passado, em agosto de 2021, quando vai se criminalizar a violência psicológica contra a mulher, porque até então é, a Lei Maria da Penha, embora ela reconhecesse esse tipo de violência, a gente não tinha lá no Código Penal Criminal um artigo que trouxesse claramente que violência é essa e qual que é a pena. Então a gente vai ter lá no 147b, agora do artigo né, da, da do Código Penal Criminal, que vai trazer toda a definição de violência psicológica, o que que é, e vai trazer uma pena de reclusão que é de seis meses a dois anos, ou multa, né, podendo gerar. Fora isso, tem avançado é, a legislação, reconhecido crimes cibernéticos, crime de perseguição, conhecido como stalker, né, é, e outras questões. É só importante a gente delimitar na nossa conversa que, assim, a gente tem a violência contra a mulher, que é a violência que qualquer mulher pode sofrer, né? E a gente tem a violência doméstica contra a mulher. que aí quando a gente vai falar de Maria da Penha, que é a legislação que eu, tô, que eu citei agora, ela não é uma lei para qualquer situação ou para qualquer mulher. Ela é uma lei que vai tratar casos específicos. É, se você quiser eu posso explicar é, para a gente poder afunilar um pouquinho o nosso debate.
0: Perfeito, Felipe. E quando que eu posso dizer que a violência contra uma mulher será tratada pela lei Maria da Penha?
1: Pois bem, é, a Lei Maria da Penha, ela traz alguns critérios para que a gente considere que alguns crimes vão fazer parte dela. O primeiro critério é que tem que ser baseada no gênero, é uma violência que aconteceu por uma situação de gênero. Então, por uma situação, apenas por essa mulher ser mulher, sabe, por sua condição de mulher. E o segundo fato, né, aí são um dos, das três características que a gente vai apontar. A primeira tem que ser uma situação de coabitação. O que, que é isso? Essa mulher, ela mora com esse sujeito, né? E aí, assim, independente de qualquer vínculo, de qualquer contato, né, moram na mesma casa. Então, colegas que estão dividindo uma república ali porque é mais barato pagar um aluguel, é um caso de Maria da Penha se houver uma violência? Sim, pode ser, porque tem a coabitação. Então, segundo critério que pode ser também, é o, o critério familiar que não necessariamente precisa ser uma família formalizada ou família sanguínea, sabe? Pode ser até a família de consideração. Então, quem que é aí? É o pai, é o irmão, é o filho, é o cunhado dessa mulher, é o tio. Então, um grau de parentesco ali, mesmo que seja sob consideração. Ou uma terceira hipótese seria o vínculo afetivo, né? Que pode ser necessariamente formalizado, mas não precisa. Então, vai desde o marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, é ficante, ex-ficante, ex-crush, ex-date, né? Outro dia aprendi essa expressão do date, então pode ser o ex-date dessa mulher, alguém que ela tenha tido um contato íntimo ali. Então, tendo um desses critérios e sendo sobre, né, uma violência que veio sobre gênero, então a gente vai considerar a Maria da Penha Agora, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se uma mulher tá passando numa rua e um sujeito estranho vem dar um soco nela, e aí né, teve esse soco, foi um crime de, de agressão, é isso não vamos considerar a Maria da Penha porque é um sujeito estranho, né, no exemplo que eu dei. Mas se a gente descobre, não, esse cara que deu esse soco nessa mulher é um cara que ela já ficou no passado e ele não aceita que ela não queira manter um, relação, um relacionamento com ela e com ele e tal, então, nesse caso, se a gente descobriu essa hipótese, passa a ser um caso de Maria da Penha. E é importante dizer que na Maria da Penha, a vítima sempre vai ser mulher e o acusado sempre vai ser homem, salvo na condição de um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres. Aí a lei também tem um entendimento de que seria Maria da Penha. Tá? Então, tendo alguma dessas características que eu disse, a gente vai tratar com todos os critérios de Maria da Penha. Ah, não tem, vai ficar impune, então quer dizer que nada vai acontecer? Não, vai acontecer sim. Só que vai acontecer tratando uma outra legislação. Em alguns casos, tem outra delegacia que não é delegacia de mulheres, tá? Aí se a gente perguntar assim, o homem também pode ser vítima de violência doméstica? Sim, o homem pode ser vítima de violência doméstica, atender algum desses critérios que eu mencionei. Mas aí nós vamos falar em Maria da Penha? Não, nós não vamos falar em Maria da Penha, porque não é mulher, e não está em uma daquelas condições, tá? Outro fato que é importante eu pontuar é que a mulher trans também, ela também está sendo, né, se ela estiver numa dessas situações, gênero e algum daqueles três critérios que eu citei, ela também vai estar tá coberta pela lei, tá bom?
0: Muito esclarecedor, Felipe. Obrigado mesmo por este momento. Esse nosso primeiro podcast foi um sucesso. Nós vamos falar no próximo sobre os desafios da denúncia ao agressor e de formas de ajudar uma mulher que é vítima de violência. Muito obrigada a todos e até a próxima.